0: 皆さんこんこにちは、えー、今日はですね今まで D2021 のメンバーで、えー、度々です、ね、行ってきたダイアログの配信について振り返りをしたいねなんてお話をしてたんですが、まあ、あの今回「ですねブルシッド・ジョブ」についての配信「えー、ブルシッド・ジョブクソどうでもいい仕事は誰のため?」という配信の、まあ、せっかくだからあのこれまでずっとやりたいと言っていた振り返りをしようということでポッドキャストを収録しています。え、私は当日司会を務めた永井玲です。よろしくお願いします。じゃ、あ他の方自己紹介してください
1: 。はいえー、私はアジアンカンフージェネレーションのボーカルギターの後藤正文です。はい、よろしくお願いします。今日でもあれですね。あの男性ばっかりになってしまって。でもいつもこう。d2021 のメンバーはね。もちろん女性もいて。みんなで集まってやってるんで今日はたまたま都合が合わず男性おめのメンバーですけどご容赦いただけるとって感じですよねはい、うん、はいよろしくお願いします
0: お願いします
2: じゃあキムくんはいえー、っとまあ初めましてですねと僕は D2021 に関わらせていただいている、えー、と現役大学4年生の、えー、と,キムと申しししまますすよろしくお願いいたします自己紹介って言ってもあんまり言うことがないんですけど去年の4月あたりから、えー、と学費の減免、えー、を目指した署名活動を始めてで結果うちの大学でも、えー、と5万円の支給が決まったりだとかっていうことをしていました。
0: お願いします。よろしくお願いします
2: 。お願い
3: しま
0: す。お願いします。ますじゃあ次
3: 郎さん。あどうも遠藤です。えっ、ー、と空間の演出とかを主に仕事にして、えー、B の方も絶対をまだ始めたそんなに始まってでもあんまりやってないかまだはいえっ、ー、とということで一緒にやっております遠藤ですよろしくお願いします
0: 。お願いします。じゃあ高木さんお願いします。
4: はい、あ高木と言います。普段大学であの教えてますけど、まあ、多分皆さん、はじめましてだと思います。えっと、何回かあの D の方はあのファシリテーターをあのやっていて、でそれでまあ前回もブルーシートジョブのときもファシリネットファシリコメントファシリテーターをやっていたので、えっと、その関係で参加しています。どうぞ皆さんよろしししくお願いしますお願いします
0: お願いいまますますということで、えっと、今日はですね、普段よりもこうリラックスした感じで。うんあの当日のですね<笑>振り返りっていうのをしていきたいんですけど、はい、もう率直に言ってどうでしたかごちさん今回の配信
1: 。そうですねだからこうついてくのに脳をフル回転とかねしているというかあの酒井さんとか非常に重要な話してくださってますけどやっぱりこう考えながら話す学者にそのまあ一一般人としてのこのミュージシャンの僕がこう同じレベルでついてくってすごく難しいことでだから多分 YouTube を見ていてくださった方と同じような気持ちでこうなんていうんですかねしがみついてこう<笑>追いかけていくようなそういう形でもまあそのブルース・ジョブ自体を作ってるのはもう本当に政治的なものなんだというかまあ新人主義っていうのはまあそういう。なんて政治運動というかねそういうものなんですよっていう話はすごく響いて
0: <笑>
1: でまあおかえ終わってから本とかをもう一度読み直したりして特にあの岡野弥生さんの「ケアするのは誰か」っていう本はこれも非常に勉強になってその放送の中でもあやっぱりケアって大事だなみたいなもちろんね「ブルシッドジョブを読んっていう本を読んだらクレーバー自体がケアのところに最後ねとかベーシックインカムに着地した話が終わってますけど、すごいあの勉強になりましたねケアするのは誰か、うん、うんうん、そうそうなんかだからあやっぱりケアの話をしていけば、自ずとこう乗り越えられるところがあるっていうかまあ基本的にはだからあやっぱりこう男女の機会の話になってくるんだと思って、だから意外とそのなんか最近いろんなとこで見かけるクオーター制ってやつとかは資本主義を乗り越えるというか新人主義を乗り越えるにはものすごくいい装置なんじゃないかなといい装置というかいい考え方なんじゃないかなと思ってって書いてあるんですよね実際この最初の章に一章にね。そそうそうでやっぱりで岡野さんとかもおっしゃってましたけどこれやっぱ。政治的ななな問題なんだなと僕は何ょったらいいんだろうその乗り越える上,上でのそのケアの問題とかもそうなんだけどあと、うん、まあフェミニズムの問題も多分これは政治的な解決を目指した方がいいんじゃないかなっていうのはなんとなくここ何日かでも思ったことでもあって。うんというのもこう例えば斉藤光平さんが言うように一人一人の生活を変えたんじゃその環境破壊では止まらないと SDGs では止まらないみたいなこれはもう政治的な動きでもってその規制をするなりなんかある種の方向性を見せないと変われないみたいな話も実はこういう男女の機会の平等とか均等っていうのも政治的にやらないとこうある種何て言ったらいいんですかね本来は男性が悪いというか、まあ、もちろんそ,そういうことを自覚したいでのは発言ですけどもちろん、ね、その不要にこう分断がおられるところがあるというか、うんうん、やっぱりその難しいなっていうかそのこうみんなでこう同じ論をこうなんつったんですかね理論とかを、まあ、勉強しなきゃいけないってもありますけど共有するのはすごく難しいことで。うん、司法発法からこう打たたたれれちゃうみいいなそれはまあ正しし方をしてるるところもあるんですよね、うん、僕らが遅れてる部分に関してはもちろん正しく批判されて見直さなきゃいけないんだけど一方でもう全然もう変わろうとしない男の人たちがはっきりとたくさんいるんだっていうのをもうまざまざと見て結構ショックだったんですけどそれはね、うんうん、あの森を森ろうみたいなひどいことをちょっと遅れたことを言う人の肩を持つ人がたくさんいてみたいな。うん、でももそういういところにもある種こうブルーシットジョブっていうのにつながっていて、うん、うんだからもしかするとまあすごい話それちゃいましたけど、うんまあ、本当に女性の数をもう絶対は女性の数っていうかまあそのジェンダーについてはその政治的な問題としてかがっちり取り組むとケアとかも変わっていくとはいかざるを得ないというか
3: 、
1: うん、家事とかももちろん。うんその男性側は働き方を変えなきゃいけないしだからそっちの方がいいのあの特に政治家も半分女性まあ女性男性で分けちゃなれですけどジェンダー,ジェンダーまあ要はフリーみたいなところを目指していくとしてその割合とかもまあ弾力性を持ってこう例えば 40% ぐらいにまでは絶対目指すっていうのはいい数字ですよね<笑>。男性もそう男性と四十四十で、真ん中の二十に関しては、こう割と弾力があった方が、いろんな立場の人が入ってこれるような気もするんですけど。なんか、そういうのを。なんちったんですかね。そう、政治の場からやっていく、そういうこと言うと、うん、あの一つの反応は。その人材がないとかって言うんですよ。うん、これはい、今もう全くの気。<笑>いますよね。はい、全くの詭弁で。はい、席を開ければ、優秀な話は絶対に出てきます。はい。だし社会の側もそこに優秀な人が座らないと困るわけでそういう意味からもう自動的に優秀な人が出てくるような社会に変わっていくと思うんですよねだからまず席を開けないとしょうがないもう入れるようにはしとくんで優秀な人から来て座ってくださいっていうのはもうねこれはね変わらないっていうことと同じポーズでそうじゃなくて最初に席を用意しなきゃダメだと思いますね半分は。だって、うん、電車見たって優先席に座ってるやついっぱいいるだろうって思うじゃないですか全然譲らないんだからさ<笑>同じことが同じことが国会だって起きると思いますよ,すよ、ね、だからまずは席は絶対そこは座れないそこ女性の席だってやってそしたら自動自動的っていうかい、まあ、未だに別に普通に席を空けたら優秀な女性別にでたくさんいらっしゃるからその方が座ればいいだけの話だとは思いますけどね。うんうんうんうんこれをやると多分ブルシッドの問題もだいぶ片付くんじゃないかなみたいな,なそのそこの間のね理論はねまだ僕ミュージシャンでちょっとそ,のそこがアサインで怒られるかもしれないですけどでも多分じゃあ直感としてはブルシッドジョブとかそのケアの方を読んだ直感としてはまずクオータ制みたいなのをやるとケアも変わるしいろんなところで働き方がゴリッと変わるはずみたいな。
0: うんうんうんうん
1: そん,なそんなこと考えてあの今なんかまたあの永井さんに送ってもらった本を買って読もうかなっていうところです<笑>続きを。<笑>ありがとうございます。だからなんかあの番組だと森さんの問題とかそのねチューズの番組の問題とかそのフェミニズムに関,関する男性側の問題とか。そういうのがあらわになったのは僕の中で結構つながってる同じ海というか同じその問題、うん、新自由主義と男性社会っていうのはものすごいあの相性がいいんだと思いますよ
0: 。う
1: だからこれは多分同じ同婚っていうか同じ根っこの問題で、うんうん、そう,そうだからすごいことだなと思いましただから番組とこう社会問題のつながりが。うんうんうん、すみません僕ばっかりいえい,えい,えいえはい長井さんはどうでした司会してて逆にい
0: や私もあのケアにすごい関心があって私自身の研究もケアの倫理っていうのを分野にしてるんですけど、うん、それでもなおやっぱりこう司会皆さん多分ご覧になってて私が目がめっちゃキョロキョロしてるのを気づいてると思うんですけど<笑>あのコメント読みながらツイッター見ながらスタッフからの LINE 見ながら話聞きながら次のこと考えながらとかねとかもうなんかもうパニック状態になってる時もあるので<笑>ついていくのめっちゃ必死。だったりするんですよ。なんかうーんとか言っておきながらちょっとやばい聞いてなかったみたいななんか斉藤さんみたいなあごめんなさいコメント読んでて全然こっちさんの話聞いてなかったみたいなこと、ね、なんかあれましたあれ面白かったですよね
1: 。あれひどいよね。いや,<笑>いや
0: めっちゃわかります。<笑>私もそういう時あったの。おお,<笑>おおいって。おおいって言っといた
1: よ。LINE <笑><あれ><笑>とかでも言っといてお,おいって
0: 。<笑>あれ最高でしたよね。そうあ,あいう状態だったんですけどでもなんかもう一度見てみると確かに本当に。めっちゃ面白い議論だったし今回のその本当にごちさんがおっしゃっていただいたその男性社会と料理部がもうガチガチにくっついてるっていうのは本当にその通りででも同時にすごい気をつけなきゃいけないのごちさんの話っすごい完璧に賛同した上でそれでもなお気をつけなきゃいけないのが岡野先生があの配信中紹介されてた「99% のためのフェミニズム宣言」っていう本。うん、あれすごくあってあのショックを受けながら読んだんですけどなんかフェミニズムっていうのにもいろいろあってその中でやっぱりリベラルフェミニズムっってていいいううのは良くなな主張なんですよねそれって結局じゃ優秀な女性男性に代わるじゃあ優秀な女性を探そうみたいなことを言うと結局そのエンパワーリングで才能ある女性みたいなのがどんどん出てきてでそれは同じ階級の男性たちと同じ地位同じ給料を得るっていう。そういうい構造になっちゃって結局同じ階級の女性が来ちゃうわけですよね。でその女性たちはすでに経済的にアドバンテージを持っていてでそれ以外の人たちは永遠に地下室から出られないままだってはっきり書いてあってそこにあるのは平等ではなく能力主義だというふうに通列に反するんですよね。だからガラスの天井を打ち破るその女性たちっていうのは結局同じその資本主義の構造で。の同じ階級の女性たちで本当に貧困でだったりとか本当にケアケアワークで忙しい人たちとか、うん、岡野さんがおっしゃってたそのオキュパイ運動に参加できなかったケアワーカーの人たちっていうのは、うん、永遠にそこに参与できないし関係ないままになるっていうのは本当にショックだったんですよ本当その通りでいやだからこれはやっぱ問題は資本主義だっていうふうに考えましょうっていうのは本当に、その通りっていうふうに思ったんですけど。うんうんうん、そう、だから、本当に、ごちそうさんの言うこと、おっしゃること、本当に、その通りと同時に、ここは。注意深く、罪にいないと、巻き込まれちゃう、その、結局、資本主義に巻き込まれちゃう。うん、その怖さがあるなって、はいはい、どうぞどうぞ
1: 。金持ちのエスタブリッシュメントが座るってことですね
0: 。そうです、そうです、そうです。う
1: ,ん,うん、そうか、そうすると、また別の、今度は<笑>。格差による差別みたいなのが始まるってことなんです
0: ねそうですよね優秀な女性ってのは結局やっぱり下駄を吐かされてまあ私自身も私立大学出ていてみたいな経済的余裕があってって、うん、じゃあ D とかに出られる私は女性だけどそれは結局あ私は下駄を履いてるわけですよその意味で全然私はバルネラブルな立場として議論してるわけじゃないっていうことの反省もすごく感じながらここの問題に参加しななきゃいけないけけですけどちょっとあのこれ聞いてる人でなんでブルシットジョブとジェンダーの関係の話してんのって思う人のためにちょっと高木先生ちょっと補足してください
4: 。っていうかまあ大体今あのおっしゃってたことだと思いますし、まあ、ごちそうさんが最初にその全ては同婚だって言ってることと多分あの一緒だと思うんですけどまずやっぱりこう男女が分けられて。その中でまあ基本的にあの力の構造として男性が強くて女性が弱いっていうそういう構造がまず分断としてあって、うん、さらにあの経済的な観点から言うとお金を稼いでるのは男性でお金を稼いでるのが女性だっていうそういうくくりができてくるわけですよね。でそれを制度上どうしようかっていうところに問題になってくるのがやっぱり政治ってことになってきてまあこれまさに政治と経済とあれですよねジェンダーっていうものがまあ何しろ男,男,男女っていうものが。分断されてそこに固定されてるっていうことがあの現れてるわけでまあこれは多分同根だっていうふうに言ってた意味になってくるんじゃないのかなって思います。で、えー、と永井さんがあの今、えー、と説明してくれた、えー、とように、えー、とそれがこう固定化されていくっていう今度階級の問題が出てくるんですよね。今のその、まあまあ、3つの観点みたいな話が出てきててきそれれ固定されて、まあ昔だったまあ上中下ったらていう,ふうに、まあ、例えば中流とか上流とか下流とかっていうそういう階級が出来上がってそれがもうなくなったよっていうのが、まあ、まさにあの現代の,あの経済だったわけですけど実はそんなことなくて、まあ、それがもう固定されているとでどういうことされ方がされているかっていうとやっぱりこう女性がまあ低賃金で働いて下の方にまあ位置づけられてしまうとそうするとやっぱりブルーシートジョブやらされるのは誰かってなってくるとどうしても女性の割合が増えてくる。でその中に実はあのブルシッドジョブじゃないケアとか、えっと、そ,ううそういうあれですよね、えっと、必ず必要になってくるような仕事っていうのが、まあ、含められるようにこう偽装されていくわけですよね。でそうするとあの彼らは低賃金で働かされてえっていうことが、まあ、起きてくると多分そういう,こう状況になってるんじゃないのかなっていうふうにあの思います。まあ、なんで、えっと、ブルシッドジョブと、まあ、ジェンダーの、まあ、平等というか、まあ、ジェンダーの男女のこう差がこうくっついてくるのかまあ、逆に言えばこうブルーシートジョブをなくすことによってまあどうやってこうジェンダー平等を果たしていくのかっていうのはまあこれ多分同じような問題で言い方を多分変えるとまあ階級をあのなくしていくとか固定されたまあ社会的な身分とかそういうものをなくしていくっていう作業になってくると思うんですよ。これは多分すごく難しくて何でかっていうとやっぱり今あの変な話あれですよね大学で教えてると大学生しかとしか話さないわけで。え、大学に来ていない人と喋れない。で、彼らはどういう生活を送っているのかってこともわからない。で、これでまあ完全にあの中、まあ、言い方がすごく悪いですけど、まあ中流と下流絶対会わないようになっちゃうわけですよね。でさらにこう言えばあの上の人たちとも会う機会は大学の中でも例えば偏差値の違いによって。偏差値高いところは大企業に勤めたりとかして、まあ、その辺はどんどん上の方に上っていくわけですけど偏差値が低い大学だとそういうチャンスもないまま、えっと、ずっとあの同じラインに固定されていくってまこの固定化みたいなところをこうなくしていくっていうことが、まあ、ブルシッド志をなくしていくっていうことにつながりますし、まあ、同時にあの経済的な問題とジェンダーの問題がつながっているのであればまあ、あれですよね男女の差をなくしていくってことにおそらくまあジェンダー平等につながっていくんじゃないのかっていうふうには考えられるんじゃないのかなというふうに思います。でもまあこれを本当にやるべきはまあ政治なわけですよね。でしかも政治って言っても例えばトロントが言ってるようにあの狭い意味の,あの国会でうんぬん観念したりだとかまああの何か法律を作ったりだとか。そういうういいいこことととででではななくててもっっ身近な広い意味での政治っていうことですよね僕らが話し合って社会参加して、まあ、その中でまあ対話を育んだりだとか、まあ、あるいはこう意見をぶつかり合わせたりとかしてそこで広い意味での政治をこう営んでいくことによって、まあえっと、そういうものをなくしていこうっていうのがあのまさにあのトロントが言ってたわけですし、まあ、それがまあ政治的な広い意味での政治的な問題になってくると。けど僕はトロントの本読んでよく分かんなかったっていうかじゃあ実際具体的にそれ何すればいいんだろうって具体例がよく分かんなくなっちゃったってところがあったのでまあその辺をこう彼女に説明してもらいたいなっていうふうにいろいろ思ったりとかしたんですけどまあいずれにしてもブレジットジョブとジェンダーの格差っていうものとあとは経済的な格差っていうものは非常に密接に結びついていてその中で一番あの割をっていうか一番低いところに続けられている人がまあブルーシートジョブをやっている。かつ面白いねやっぱりそこでブルーシートジョブを作る人も出てきたりとかしてあの非常に複雑な関係をそこで作っちゃってるっていうのがあの実態じゃな実態になってるんじゃないのかなというふうにまあ一応分析できるというふうに思いましたね。まあちょっとすごいなんか難しく説明しちゃいましたけど大体。だいやいや。<笑>なんかすべてを市場に出
1: したっていうのは結構問題なのかなって感じが。ししましたけどねねねなんか、ねうん、そ,うなんそうです、ね、結局なんかそのそうまあ官から民へみたいな言うい,いうのが何つったらいいんだろう,そうすごく孤独されてはい、うんうん、そのまあ事情みたいな形の民っていうこところに落とされ落とし込まれすぎてるような感じは僕はするというか、うんうん、その労働もそうじゃないですか基本的にはね。はい、そ医療の問題とかもこう民営化して民営化して、うん、いやこれは利益その病院の利益に合わないんでかこういう病気の患者は見られませんとかねそういう問題とかも含め、うん、なんか割とそういう何、うん、て言ったらいいんですかねその割僕らに顧問みたいなところから外してか外しすぎていって、うん、つまり政治参加っていうのもそういう問題として何て言ったらいいんだろう僕は結構意外とでもその話で言うとその政治っていうものを何て言うんだろう僕たちがもっとこの。なんて言ったらいいんだろう普段の場にばこそが政治だみたいな言い方をすると政治すらこう市場に出されるっていうか市場っていう言い方ですけどなんていう次女の方に出されちゃうみたいなイメージがあって、うん、いやいやなんつったらいいんだろうなこれはなんか自由を求めてそうなってる気もするんですけどつまりこう政府がさあ,あのトロントとかも言ってましたけどその要はあのアメリカではその。レーガン革命ですよねこれは政府の問題じゃないいっていう政府は解決を与えないみたいなことをこう信じるあまりみたいな、うん、そういう流れで何て言ったらいいんだろうな、まあ、僕らも参加しない歴史がありますけど政治に僕、うん、特に僕らの世代ジェネレーション x みたいな人たちってちょっとね政治的発言しないしそういう問題はさておき。ただこれ民間の俺たちの努力だけで解決する問題なのかってすごくなんだろうな重い重すぎると思いますけどねこれは本当に政治じゃない政治っていうかもういわゆる太文字の政治じゃなきゃ僕は変えられないんじゃないかみたいなつまりもうこうその政治家たちが新自由主義にお墨付きを与えて全てを市場で解決しようとする限りは。ななんだろうなケアとかが売り物になり合理化を迫られっていうなんかであの職、まあ、もちろん雇用の問題になるんで雇用を作りますけどそれ自体は見,かけ見せかけ上の雇用というかそのブルシッドがたくさん生まれてり、うん、と高級を取るけど意味のない仕事。ただそのの人たちは資本主義の、うんえーとなんていうんで余剰みたいなもので潤って生きてるから資本主義を否定すするっていいうマインドにならならわけですよね、うん、そうするとまあ酒、まあ、井さんの話もそうですけどそういう人たちブロシッドジェブをしてる人たちが強烈に新自由主義とか資本主義を支えるなんて言ったらメンバー強いメンバーになってくんですよね。それを生産ずっと生産再生産してるっていう。だまあ大学とかもまあそのために僕は半分あるんじゃないかっていう気がしないでもないというか
3: 、うんうん
1: 、まあまあすいませんなんかそういう,理そう,いう僕は「ドローン」と読んでそういう理解をしたというか、うん、なんかそのこれは何て言ったらいいのかなある種、まあ、僕らの参加っていうのも求められてますけどそうそうなんかちょっと。そのやっぱりこう何でも市場でやり取りできるという発想自体がケアの問題もジョブの問題も全てをこう何ていうんですかね追い詰めているというか僕たち追い詰めている問題なのかなと思ったというかで僕ちょっと一個だけ聞いてみたいと思うんですけどあの特にあ皆さんにねその例えばその最初に言った何てったらいいんだろう男女平等みたいな話も。結局そのまたこう数が平等になってもこう格差の問題が出ちゃうみたいな話になったじゃないですか。あれもどっかの本で読んだんだけどなんか例えばどっかヨーロッパの町だったかなその議会を無作為に抽出してその要はその地元のどういう人が住んでるかみたいなバランスよくこう人が入るようにするっていうのはつまりこう立候補選挙しない<笑>抽選で議会をやるみたいな。<笑>それ国会じゃ無理かもしれないですけどそういうやり方って僕すごいラディカルでいいなと思ったんですよ、うん
3: 、でミニファブリ
1: ックってやつですねはいあっ、うん、そうなんですね,そ,ですねそれでもそうすると市民の側も学習をなんて求められるわけじゃないですか、うんうん、学びなさいってわけで僕これは結構まあ究極だけど<笑>すごいすごいラディカルだなと思ったんですけどね。うん、じゃ、どう思いますか、皆さん
2: 。陪審員とかそうですよね。あ、そうですね。うん、なんか裁判員裁判とかも、なんか近いものだと思うんですけど。結局でも、それでみんなが司法を勉強したかっていうと、そうでもないですよね、き
1: っと。確かに。でもなんか裁判とかじゃなくて議会なんで1年間とか結構な数ですよね102体で集めるとか
4: その辺もやっぱ経済的にこう支配されてるっていうことが強いんだと思うんですよね。その直接、行政とか立法とかまあ司法とかに関わっていくってことは時間割かなきゃいけないってことでその時に例えばまあ裁判員裁判とかもそうですけどあの会社がお給料を出すのかとかクビにされちゃうんじゃないのかとかそういうことを考えるわけですよね。でここも多分あのすごいあの男性的な問題みたいなあのことがあってその出世があの望めなくなるみたいなそういうこうあの多分心配とかもあったりとかしてえなかなかこうそれに参加できないし集中できないみたいなってことがあるのでやっぱこうあれですよねだからさっきアテネっていう話が出てきましたけど昔の古代ギリシャだってやっぱみんなあの時間があったっていうのがあるのでその上で成立する話だったわけですけどまあでもミニパブリックの話は非常にあのいやそもそもの目的はやっぱ市民の熟議をあの発展させて、うん、まあ市民のそのまあ言い方はあ,れあれですけどその、えー、政治に対するこう興味とか知識とかを増やしていくっていうのが目的なのと、うん、あとはこう実験的にやっぱり直接民主主制とまあ我々今あの問題にしてるのはあの間接民主制なわけですよね。でもそれがこうどういうふうに違うのかとか、えー、とじゃあ一体その熟議民主主義とか直接民主主義って一体何なのかみたいな。そういう,こ,うあの、まあえー、とことを知りたいみたいなのがやっぱりあるしでも実際多分機能すると思うんですねちっちゃい町であの、うんうんえー、としっかりあの抽選してでその職業も守って継続して雇用されて、うん、給料も支払われるみたいな工程を取れば非常にこう実りあるようなトライだなっていうふうにあの思われますし、まあ、あとやっぱ比率が重要ですよね。代代表表、まあ、みんなの代表になのにってるわけででそこ,でこう男女があの同じ比率になってるだとか。うん、まあ、あとはこう。あの性的マイノリティの方も同じ比率で選ばれるっていう。うね、これは非常にやっぱ重要でなんか今までの話ちょっと聞いてると、やっぱ男女の区別っていうで、今回の、うん、あの騒動もやっぱ男女なわけですよね。えっと男女で分けちゃってるっていうところが非常にやっぱ問題、うん。女性が固まるってことも重要だし、それに対して、あ,あるいは声が上げられない男性に固まって、その女性に対してあの、えっと、今回の問題とかに対して声を上げるっていうのも重要だと思うんですけど、まあ、それやっちゃうと、やっぱりこう男女って区分けに、まあ、紅白みたいな形になっちゃうわけで、それは非常にあの、えっと、プレッシャーですよね、性的マイノリティの方に対しては。だからその辺の辺配慮がちょっとあのみんなこの今回のムーブメントの中ではちょっと足りないなって思,、うん、うん思いましたし逆に、えっと、そのミニパブリックの問題でもあのやっぱうまく代表できないなんでかっていうと性的マイノリティの人って性別,を性別っていうか自分の,その性認識とかをこう開示できないからっていう、うん、そういう問題がやっぱりあるからやっぱその辺はあの非常にも問題含みなんですよね。だから結局あの間接民主制を取っても直接民主制を取ったとしてもやっぱりそのに弾かれていくようなマイノリティーの方がいるってことをやっぱ僕らは忘れないようにしていかないとまあ今回みたいなこと男性女性で固まっちゃうとかあるいはえっとチューズの企画とかもそうだったと思いますけどその男性を集めちゃうってことによってそれによってこうマージナルな領域により追い詰められてしまう人がいるっていうことはやっぱ考えていかなきゃいけない話になっちゃうのかなっていうふうにあの思いましたね。あすいま
1: せんりすぎ高木さんが今途中でおっしゃった、ね、話でその時間がないって話はこれ結構ねお同じようなことがケアするのは誰かの中でも話されていてつまりこれケア,ケアの中で書いてあるのはもっと時間があったら私ないする人をケアできるのに関心がある社会問題に時間を避けるのに友人のためにかけつけることができるのに、うん、つまりこの時間をそのなんて言うんだろう、持てないようにさせられてる。そうそうそう。そ,うそれ自体が問題なんだって言ってるわけですよね。ここを解決し,し,しなければいけない、これが政治的問題なんだってことをおっしゃってて。そうだと思います。えまうん、はい、どうぞあ。ごめんなさい、ごめんなさい、いいですよ。つまり、これも同じことなんだなと思って、うん、そのこ、その。そのミニパブリックみたいなのできない理由も。誰かをケアしたい人はできないっていう。なぜなら私たちはこうお金を稼ぐ労働に覆われているからっていうのはやっぱり。つながってくるんだなと思うんですよね。うん、うん。うん。とも。ふえみさんも、うん
0: 。ごめんなさい、ふえさんも配信でおっしゃってましたよね。そのちい、育玩具を作ろうみたいな,なんか子育て世代を助けるために知育玩具を作ろうって言ってる男性に対して。いや、それだったら家帰って子育て。やれよって思いましたみたいなことを言ってて本当になんかそのブルシットでじゃあアイデア出してこう徹夜みたいなそういうことをするんじゃなくってなんかやっぱり自分の大切な人ををケアするっていいいうところに時間を使いたいでさっきの話もまた戻りますけどオキュパイ運動ってその格差是正の運動のケアワークの人たちは結局忙しすぎて参加できない。んか声を上げる暇すらないんですよねケアワークの人たちで、ね、自分の介護とか子育てとかその看護だとか今回コロナ禍も本当そうですけど声を上げてる暇がない時間がないみたいなそれはケアワークの問題ですけどでももう一つその資本主義経済の中でもっと働かなきゃもっと生産しなきゃもっと私を高めなきゃみたいな中でこう時間がないと思い込んでるっていうところもあってそれは。目を覚まさななきゃいけないけそれは私自身の反省でもあるんですよね私もやっぱりあ動かなきゃもっともっと頑張らなきゃっていうのに縛り付けられてた時期確実にあったのでこう目を覚ますの本当に難しいしそのケアワークの人たちの時間のなさっていうところももっともっとシェアしなきゃいけないっていう今回の配信を通してのメッセージに絶対つなげなきゃいけないなっていうのは思いますね。うん
2: なキム君どうですかいや僕はそうですね、まあ、自分は仕事をしてる感じじゃないので今はまた学生なので、まあ、アルバイトをしてるんですけど、まあ、アルバイトはもう本当にブルシットだらけでもうこれやっていいのかなって思うことはもう本当にいっぱいあるんですけど<笑>でもアルバイトだから何、ね、だろう契約,契約社員ってこと,ってこともあってあんまり自分でこ,これクソじゃないですかとかって言えないんですよ。<笑>ででそれでもうゆ、まあ、従ってやるんですけどで自分は今、まあ、就活をしなきゃいけなくてそう就活をやってたりとかしてる間になんかもう会社のこと調べたりとかってあこれもう本当に無駄だなと思いながら、うん、なんか好きな会社に入れるかどうか分からないっていうでそれにまあだから一応滑り止めで何個か受けるとかでその時間も正直自分が一番やりたい仕事につければ。もうそれはそれで、まあ、一番いいのにそれをの保険のためになんかたくさん無駄なことをやらなきゃいけないとか,、うん、だかそういうのはもう本当に身近にたくさんあって、うんまあ、僕の友人とかでなんかその就活を経験したこ特にこのコロナ禍だったらその対面での、えー、っと面接ができないのであのなんか家でこう画面上でや,るやり取りをするわけですよ。でそのやり取りも要は何だろうこれ無駄だなって思う瞬間でこれやるくらいだったら別にやらない方がいいんじゃないかとか思ったりとか、うん、っていうのはもう何回もあったみたいな話を聞いたりって,聞いてなんか自分がこれからそういうブルシットな仕事にまみれてるかもしれない世界に飛び込むこの恐怖心っていうんですかね、うん、まあその話を聞いてるより,より感じたっていうか。るほどうん、自分が飛び込むのはこういうとこなのかみた
0: いな確かに
2: まあツイッターとか見てて本当にいろんな人のそのくそでもいい仕事をパーって見ててわこれすごいなみたいなこういうのあるんだみたいな本当にあ,<笑>あるんだみたいな感じでしたねリクル
1: ートスーツ着てなんかあの大学3年ぐらいから就職活動しなきゃいけない時点でなんかブルシット
2: 体制をなんか図られてるよね<笑><笑>いやそ本当にそうだと思います。<笑>いやなんかもういや普通に僕はあのイスラエルに一時期行ってた時期があってその時現地の大学生の人と交流をしたことがあるんですけどいやもう本当に向こうの人すごくてまず、まあ、向こうは兵役があるんですよ。で兵役でその18歳からまず軍隊に入ってそこはもう男も女も関係なく行くんですよ。軍隊出たあとすぐ2年間はボラ,ンなんかボランティアで海外に行くことが多いらしいんですよ。でそんで大学に入って4年間勉強した後も大学院に行くかまた輪折りで1年間ぐらいどっか行くかみたいなすごい選択肢が広くてでみんなで僕たち一方僕たちは新卒っていうそのシステムに縛られてそのまあ本当にそれでそれしかないみたいな感じでもう頭がそれ以上に働かないとか。第二新卒まあ、最低でも第二進出っ,って1年遊ぶ人がいてももう本当に少ないじゃないですかなんかこうやってどんどん自分たちの可能性をこう狭められてしまっているっていうのもそういうの留学とか行くとやっぱすごく感じると思うんですよねほかのくら国に比べて遅れてんなって実感するとこだかなっていう
3: 13年タイにいたんですけどタイの大学生はねあの卒業ししててからら半年ぐらいプラプララますねだから決めないんでその聞かれるのがんで終わってすぐ暇を埋め尽くさせてすぐ働かなきゃいけないのっていうんですちょっとだからバイトしたりとかなんか実家へ帰ってあのまあそこ4年切りまあその大学出るとこもギリギ結構大学大変だから「ああ終わった」ってちょっと休む。でそういうマインドっていうのがなかなか日本は隙間を空けてはいけないためにさらに前倒しで決めていくっていうような<笑>メカニズムがあって。うんうん、でもあとその今そのブルーシーョブみたいなのにこ,うこれから入っていくるみたいな話あったんだけども逆にその,あの運良くというか、まあ、ブルーシーョブを経て、えー、とある程度し面白い仕事ができるようになってきた時にえっ、ー、とケアの時間を取れるるかっていうことはもあるんだよねその,その状況とかシステムによってそういう状況も取れないっていう剥奪っていうパターンと、えっと、それから、えっとまあまあ、事情もあったりラッキーもあったり下駄が生えてたとか、まあ、いろいろあるにしてるよ何か面白いことができるんだけど、えー、いやもう育児しますっていうようなことをあえて。取れるようにいけるかっていう問題設定は結構重要なんだと思うんですよね。うん、目の前にすごい面白いプロジェクトの面白い仕事があって、だけどあのというのは女性はみんなそうじゃないですか。当たり前のようにそこにいつもそのジレンマに陥るわけです。だからまあ自分のケースで言うとにんまあフル二年間育児は入ったんですけど、あのフルタイム育休パパってやつですね。だからその時にやっぱり周りはあの男どもが全力で走ってるわけですよ。でその中でこう,こう馬車がやってるわけじゃないですか、うん、<笑>おしだからやっぱりそれプレッシャーはあるんだけどでもそこであのそこからも得てることっていうのはすごい全然評価軸が違うなんていうかな位置という絶対それをやりきればまあいいことあるよねっていうのはまあそこをすがっていくんだけどまあ世の中全体の動き的には結構あのしんどいっていうのなんかそういうのっていうのはなんかあのどうにもならないんじゃなくてどうにかできるときにどうするかっていうこともセットで考えていかないとさっき新自主主義的な話っていうのはまあも,う,もう,う魔法のようにこうあのイケイケどんどんでくるから、はい。<笑>っていうのはありますね。なんかそうですよね。一億総マグロ国家
1: じゃないけど、止まったら死ぬって思わされてる感じがなんか。泳ぎ続けないと死ぬみたいな
2: 。<笑>
1: 特に、特に男性はそうかもですよね
2: 。そうですよね。うん、やっぱ、そういうのも、でもフェミニズムってかかってくると思うんですよね。やっぱ、やっぱ男性が支えなきゃいけないっていうのを。僕たちが押し付けられてしまうのも、僕、僕たちがやっぱ、そういうフェミニズム。としてやっぱ女性は家にいなさいとかっていうふうに押し付けるからこそ自分たちにもこう義務のようにこう降りかかってくるようなものだと思っていて、うんうん、でやっぱ、まあ、自分がやりたいことやっぱ男性は男性らしくしなさい男らしくって言葉も本当に呪いだと思って女性らしさと一緒に男らしさっていうのを僕は体も弱いし、ね、力持ちでもなくてタフでも全然ないんですけど、まあ、なんかそういうのを。うん押し付けられる辛さっていうのはもう本当に。あのやっぱそういうのを感じますよね
4: 。え、なんか、あの男性。僕もお同じで、あの就活して、あのう、内定をもらって、そこに行こうかなと思ってたんですけど。まあ、男性のそのホモソーシャル的、男性的なホモソーシャル的な空間がすごい嫌で。あの結局行かずにアカデミック業界に進んだんですけど。結局あの研究のところでも業績出せやれ競争だやれあのですか選抜だみたいな感じになっていて結局同じあのところに置かれてかつ男性があの優位になるっていうでこれもあの僕もなんか男性性の,の呪いみたいな感じたことがあったのであのキムさん言ってることすごくまっとうだなっていうかあのよくわかるなって思う一方で男性のその辛さってやっぱり女性の辛さとは全然次元が違くて。そ,ね、あのそれを分かっとくっていうのもやっぱり一つ重要だなって思うんですよ。うん、の,だあの女性学っていうのに対して男性学っていうのもあって、まあ、今みたいな話ですよねあの男性がいかに社会において生きづらさを抱えててしかもそれも仕向けられていておのずとそうされてるっていう、まあ、つまり男性の男性性がまあ呪いだみたいなことをまあ社会学的に分析するものを男性学っていうふうに言うんですけど、うん、でもそれはやっぱりこう、えー、と女性学の後追いでしかないし、えー、とかつやっぱり、うん。あのまあ、これ非常に重要だからあのなんかちょっとあの僕が注意してるみたいな感じになっちゃってちょっと非常に申し訳ないんですけど<笑>いえいえいえあのやっぱり男性のつらさと女性のつらさって全く違うものなんですよ。で,、えっとうん、で僕は結構そういうところを配慮,し配慮しつつ理解しつつやるんですけどいろいろ対応するんですけどやっぱりこう。全然違うんですよねあの僕が気をつけてやっていてもあの向こうからしたらみじんも気をつけてないような発言が僕から出てくるみたいなことがよくあるんですよねで。これはそのやっぱりこう男性が理解してる女性の呪いとあの男性が理解してる男性の呪いが全く次元が違うことであって桁も単位も格も違うっていうこれをこう十分になんか自分が理解した上でや,やっていてもやっぱりこう注意されたり怒られたりだとかってことはよくあるので、うんまあ、その辺はなんかその全然質が違うもの男性の呪いと女性の呪いっていうのはやっぱり非常に質が違うものだっていうふうに理解してやってった方があのいいんじゃないのかなっていうふうに思いますし、まあ、研究の対象としてもやっぱり全然別種別質のものっていうふうにあの考えてった方があのいいんじゃないのかなっていうふうにあの最近いろいろ体験したりとか経験したりとかして。うんあの、うん、思ったことがあったんですよね。ごめんなさい。なんかあの、あの、おっさんのなんかして気になっちゃいましたけど<笑>。いえいえ、すごい大切ですよ。なんか,なんか、うん、あれ。思い出したのは
1: 、なんか番組の中で、その上野さんが昔用意してくれた、あの使い勝ったじゃないですか、うん。女性が男性を送り出すみたいな、うん。ああいうこう、なんて言うんだろう。だそ、そう、そそういう構造、あの軍、軍隊をさ、あの、うん、あれですよね。
0: 産業軍事型社会,です、ね、そ,うう
1: 社会そうそう産業軍事型社会あれなんじゃないですか簡単に言うとそのべて結構大事だのっていうのは、うん、なんでかっていうとあれだから戦後から変わってないと思うんですよね大体だってこれ軍隊の比喩でしょみたいなサラリーマンとかも兵士だし、うん、野球選手なんていまだ,、うん、だに学生服着てる人がいたりとかわけの分かんない。があったりとかそういう意味では遡ってみたら割となんかそういう訓練みたいなのを学校でされちゃうっていうかなんか社会的にはそういう構造から脱却できてないところがいっぱいあるように僕は映ってますけどねなんかそういうところが割となんだろういろんな人の生きづらさをなんつったらいいんだろう、うん、こう固定させてるというか、うん、要はなんかね簡単に一平卒としてみたいなこと言っちゃうわけでしょみたいなさ<笑><笑>そうそうそう面白いその,そのくせみんな,なんか将軍みたいな立場で社会を話したりするみたいな不思議があるんですけど
3: <笑>
1: 戦国武将かなんか軍,軍隊のなんか偉い人みたいな感じで社会を話すけどやってることはなんかすごいあの戦,戦争中と変わってないていうかその構造はい、維持されてる<笑>、うん、そのなんだろう戦争が終わって書類を全て燃やした官僚たちは同じようなことしてるじゃないかと思うし政治家たちもだから割となんか戦後レジームからの脱却とか言ってるけどめちゃめちゃ戦後が続いてるというか戦後というかなつったんですかねずっと変わ,変われないままこの社会があるような気がしていて
0: 、うんうんうん、なん
1: かそういう男らしさ女らしさみたいなそういうなんか語り口っていうのも。割とそういうところで用意されたものをそのままひ引きずってきてるんじゃないかっていう感じがしますけどねこの近代のなんか呪いみたいのを、うん、これは僕の浅い見立てですけどねどうですかそのあたり<笑>なんとなく<笑>それはこの間の、はい、この間の番組を聞いてすごくああなるほどと思って思
4: ったことなんですけど、うん、はい。って言ってその何ですかね一平卒なのに対象になれるっていうのはこれまさにこう女性を犠牲にしてるからなわけですよねあの帰ればあの、えっと、自分の、まあ、これも言い方嫌だから僕使わないですけど奥さんが待っててでいろいろしてくれるでそれが当たり前だよっていうふうに育ってきた時に自分の父親がそういう対象うをずらしていったらもう子供もそうなるだろうっていうふうになってでそれはもうまさにそういう態度を取れるのはあるいはそういう社会的な地位を得たように思えてるのは。えっと、まあ女性をこう男性がまあ犠牲にしてるっていうか消費してるからっていうことに多分なってくると思うんですねそれは多分まさに今あのそうさんが言ってくれたように、えっと、まあ本当にえっと戦争のあれですよね戦争とか軍隊とか、まあ、あるいはその家からあの男性が出てって男性を迎え入れるっていう、まあ、そういう家とか。あるいはそのなんですかねえっとまあ奥さんとかがいるようなそういう状態がやっぱこう念頭に置かれてそれがこうどんどんどんどん再生産されていくそのなんか一番あのこれは僕も一応教育者なのであれですけどあのやっぱりそれの一番のこうネックになっているのがあるいはそれを再生産してるまあ元ま凶みたいになっているのがやっぱこう教育特に小学校とか中学校の教育、まあ、いわゆる義務教育っていうふうに言われてる。のがそれにになってるっていうことが非常に問題で、その発想を大学,大学になって大学生を変えようと思っても大学生はなかなか変わらないんですよね。であの本当に身近な人恋人とかがあのそういうことを言ったとしても、まあ、大学生の男性もなかなか変わらなかった理解できなかったりとかするでこれ理解できないっていうところはやっぱりこう何、えっと、ですかねその知恵をどうするかとかっていう口頭の話ではなくて、まあ、まさにこう身をもって知るっていうレベルの話になってくるのでやっぱ小中あたりでその辺の教育をしっかりしていかないとこれはどんどんどんどん再生産されていくっていうだから、うん、あのここはやっぱ難しいなって思うんですよね。やっっぱこう国が管理しててるる事柄にになってくのので、でこれでまあ最初の話に戻ってって言って、やっぱ、あの大文字、あ、なんですか、太文字の政治みたいなことが、やっぱそこで問題になってくるんじゃないのかなとかっていうふうに、あの考えちゃいますけどね。だから、その中、すごく、もしさんが言ってること、あの納得できるし、僕も、あの、まあ結構、上の年齢なので、同じようなことを感じるなっていうふうに、あの思います。そうです
1: よね。大丈夫、でも、なんか、すみません、なんか。無理に、俺のことを俺も怒ってくださいね、もちろん間違っ
4: て。いやいや、あの、いや、本当にそう思、思っちゃっ
1: た。怒ってるわけじゃない<笑>です。いやいや全然いい、いい、いい、いいと、その、気使われたらだみたいな、ちょっとなんか。変なこと言ったら、ちょっとメガネ割るぐらいの気持ちにな
2: ,なった方
0: が。<笑><笑>さっきの産業軍事型社会の図私もすごい衝撃的と同時にめちゃくちゃ納得したんですよね。で 99% のためのフェミニズム宣言はやっぱりそこでその「わきまえない女たち」の配信でも亀井さんがおっしゃってましたけど女性たちがじゃあ今度は女将軍としてその市場に出ていってしまうみたいなそういう大問題があって。男みたいになろうみたいな男化していくわけですよね。うん、でじゃあそこで何が起きるかっていうと、そのえっと 99% のためので書いてありましたけど、白人の移民女性にケアの提供と家事を外注するっていう。で今度はその非常にその貧しい、しかもその終焉化された人々がそういうケアを担っていくって言って、また同じことをずっと繰り返すみたいな。だからケアのシェアが必要だっていうのは、今回の配信通してずっと言ってましたけど、そのシェアっていうものを取り違えると、結局、じゃあ外注しようとか、なんか、あじゃあ家事代行サービス頼めばいいんだみたいな、なんかそういう発想になっちゃうんですよね、結局。だからこそ、やっぱ太文字の政治っていうところで考えなきゃいけなくって。っていうあなんかベビーシッターやっとればいいんだあこれでまさに職が生まれてよかったみたいに結構なりがちだし私も割と考えがちだったと思うんですかつては特に大学生の時とかはあじゃあそうすればいいのかなみたいなすごい狭い価値観で結局市場の原理でで考えてるんですよねそこはすごいしんどいですね自分としても
1: ケアのシェアっていうのはそういうことじゃないってことですよね、うん、あのそれぞれぞがあの大事な人とか、いろんな人をケアする時間をたっぷり持てるような社会を作ろうっていうのがケアの仕方ってことですよね,つまりね。そ
0: うです、そうですね、うん。おっしゃる通りだと思います。本当に。
1: でも、でも本当はなんか働き方改革とかしてくんないと、無理ですよね。ね
0: <笑>本当してほしいですよね。働き方改革とか。ね、本当ですよね
1: 。そう、だから、なんか、みんなこんなに競争して会社とかで、さっき、なんか次郎さんが言ったように。こうなんか同期がめちゃくちゃ働いてるのをなんか「え俺いいのかな?」とか思いながらしなきゃいけないような社会が変わんないと本当にあの小泉進次郎さんがね育休取るっつっただけであんなに叩かれるんじゃ無理でしょと思いますよねでもね、うんうんうん、そこを変えたいですよね何が,あったら何があったらああいう風に取れるんですかね自営業とかだだっっったたたららやっぱりりどううしたらいいんだろうなとか思ったりね。
3: 自営業はまあ覚悟はっていうか自営業だとねやっぱり遅れるからね
1: 当たり前だけど
3: ね。
1: ですよね,ね仕事取られちゃうみたいなのもありますよねそういう時になんかまあでもあれですかね収入だけでもなんか育休保険とか必要保険と同じように作ったらいいのにだったらとか思っちゃいましたけどね当面収入だけはそう、ねうんうんあの。育児
3: 休暇じゃなくてえー、と育児収入何かなそうです、ねまあ、なんかなんかそのまずは経済的なものを再分配するシステムで支えるっていうのがまずはそういうシステムがないと大きいいとか動かなんですよね、うん、多少何とか自分で騙せる範囲でできるっていう人は志しがあれば何とかできるんだけどそれはやっぱり下駄を履いた
1: 世界だからトルデグレーバーが多分最後ベーシックインカムに着地してるんですか
4: ねやっぱり、ね。
1: な、うん、なかなかね難しい難しいけどでも確かにベーシックインカムとかでもほらあの竹中平蔵さんとかが最近妙にベーシックインカム乗り気になってきちゃって<笑>でもなんかあれ社会保険をやめるためのなんか
0: <笑>、
1: ね、より小さい政府にするためのベーシッ
2: クインカムみたいに見えてきて。
1: やっぱ不安になります。キム君みたいな若い世代からすると年金とか
2: 。年金はもう本当に不安です。も<笑>うなんだろう。いや今僕のない代の時点でも赤字ってことになるのかな。確か赤字になるっていうふうに言われてるんですけど、僕なんかが結構一番あのよく分かんなくて、僕たち在日韓国人なんですけど、まあまあ一応それで。えっと、年金を払い続けたら自分も年金もらえる立場にはなれるんですけれども、はい、なんかそういう年金とかをこういう例えばベーシックインカムを入れるかどうかとかそれ年金を今後どうしていくかどうかっていう議論に僕が参加できないんですよ。なるほど。これは結構つらいなって思って。うん、なんかそのずっとその政治を変えるっていう政治をやっぱ変えていかないとっていう話も出てるんですけど僕がそこに参加できないっていうのが僕本当にしんどくて例えばまあ僕だったら努力してまあ友達に話をしたりして選挙に行こうよっていうとかそういうくらいにとどまってしまうっていうなんかこういう話をしても意味ないんじゃないかなって思ってしまう時もあるんです
3: よ
2: 。年金とかかかももそううですけどなんかやっっぱ不安っていうかまあ自分もこ,う話してるこのことがんだろうちゃんと意味のあるものに変換されるのかどうかっていう不安もありますし最終的にまあ年金もそうですけど結局自分が会話に参加できなかったからちょっと誤った未来が来たとしちょっと良くない未来が来たとしてそれもまた自分のせいにされるんじゃないかっていう怖さ聞かせればよかったじゃんとかそういうのがもう本当に怖いですね。キム君とかの立場の
1: お話もなんかどっか D でちゃんと一回作った方がいいかもしれないですね。うん
0: う
3: んうん。なんかこの
1: ね、うん、ポッドキャストだけでこのブルシットに合わせて話すにはあまりにもなんか切実というかもう少し。い<笑>や僕もちゃんと聞い
2: てみたいなと思思いました今話を聞いて。うん、あ嬉しいですねなんか結構多いんです在日韓国人結構いっぱいいるんですけど。うん。まあなんか。やっぱ僕の家族とかもそうなんですけどゴリゴリあのやっぱ経済在日韓国人が日本で成り立った経緯がやっぱ経済なんでお金儲けで地位を得てきたっていう歴史があるんで、うん、もう親とかはもう全然その例えばその資本主義だとかっていう僕がなんかマルクスの本を買って読んでたらな何、うん、て本読んでんだみたいなこと言われたりするんですよ普通に。うん、でそれをを言うのをやっぱ思ってる人た何か何だろうい被害者なのかなっていうふうにも僕もちょっと思う時はあります。やっぱ高度経済成長っていう波に在日韓国人がのこ乗っかってやっぱ税金をたくさん払ってきたからこう日本の高度経済成長があるって思ってる在日の人多いんですけどいやそれ利用されててててんだよっっ気づいていほしなっていううんなんかそういうところもあったりとか、うん、まあ自分まあ、僕のおじいちゃんとかだったらまあそういうまあブルシットとかっていうレベルじゃないんですけどいわゆるなんか 3K みたいな汚いきついみたいなことを仕事をやって今があるっていう感じの家なんでなんかまあそうですねブルシットジョブもそうですけどやっぱ資本主義と在日韓国人っていうのが関わるところ多いかなって思います特に日本だとっていう。なるほど
1: ねなかなかでも、そういう生の話って聞く機会がないとい
2: うか。意外といるはずなんですけどね。<笑>うんうん、なんだ、意外と。隠してる人も、なんか。そのごちさんの年ぐらいの方だと、二世の方が多いんで、うん。やっぱ隠してるんですよ。うん、うん、なんか在日であることを、やっぱ。ゴーって映画があるじゃないですか。はいはい、見ました。うん、そう、あの映画とかでも、やっぱあるんですけど、やっぱ葛藤がすごくて、その。うん、あの年代の方々っていうのは、僕の親とかも。韓国語をあえて教えなかったみたいなで、その差別されるからっていう理由で、でそれで韓国語喋れない人がたくさんいるっていう現状とか、あと自分はもう日本人だと思って育ったけどみたいな、だけど実は韓国人ってことを後い後で言われてみたいな超困惑したみたいな話とかも聞きますし、意外と隠れてると思います
3: 。うんう
1: ん、なる
2: ほどね、うん。僕
1: はあれなんですよ大学の時に。はい。その在日韓国人の(笑)方が(笑)経営(笑)してるカラオケ屋でバイトしてたんですよ。そうなんですね。それが僕なかったら多分死んでたんで死んでたったらあれですけど乗ったれ死ぬぐらい金がなかったんですごい感謝をしてるんですよね。そんなことがそうなんですよそうあのその横浜のコリアンタウンのカラオケ屋でバイトして。夜中でしたけどね。うん、へえ、うん。そうそう。いや、いなんか今き、き。ごめんなさいあう。いいですよ、全然。い
0: や、キム君のその、隠してる。隠さざるを得ないっていうのが、もう本当に。本当になんていうかう、胸に、こう突き刺さるというか。語ることができないんですよね。ね結局。まあ、それは、あのケアワーカーの方たちが、もう忙しすぎて語るき、うん。あの、語る機会がないっていうの、とも、少し、あの。ちょっとそこを安易につなげちゃいけないかもしれないからちょっとあれなんですけど<笑>でもなんかちょっとすいません<笑>混乱しながら喋ってますけどいやでもなんかその抑圧的な人たちが語れないっていう構造に本当にこううとかかしたいいっていうかでもなんか引きずり出すわけにももちろんいかないしでキム君が今こうやって話してくれたことは私すごく嬉しかったし、うん、あのな,なんて勇気のあることなんだろうってすごく感動、うん、感動あ感動とか言っとまたすごいなんかうざったいかごめんなさい何かきれいに<笑>嬉しかった嬉しかったんですよねで私はあのあー実はあのフェミニストってどういうことなんですかって学生によく私問われるんですけどその時に私すごい好きな言葉でフェミニストであることは聞かれなかった声を聞こえるようにする必要から始まるっていう一文があって私はそれが好きなんですよってツイートしたんですねそれはもちろんフェミニズムの文脈だったからツイートしたんですけどそしたらなんか大量に幻聴聞こえてて大丈夫みたいななんか<笑>。めめちゃめちゃゃクソリップがきてなんかすっごいびっくりしちゃってえこれクソリップ気をあると思ってすごいなんかまあ一つずつちゃんとこうミュートにしてたんですけどあの、うん、本当になんかその聞かれなかった声みたいなこと自体を全く意識してない人たちってめちゃめちゃいるんだと思ってっていうかこれが伝わらないんだってことにも本当にびっくりしたんですよね。うん、なんかなんか聞かかかれなないいいい声ががあるととううことが全くわらないっていうか<笑>なんかそれをえ現状聞こえっめちゃめちゃクソリプされてえっみたいな,なんかえど,どんな地獄って思ったんですけど、まあ、フェミっていう言葉で反応されてるっていうのももちろんあると思いますけどこれってあらゆるマイノリティのこと。の問題を考える上で私はすごい重要な視点だと思うしじゃあそれを引きずり出すってこと自体が重要なことなわけじゃなくて、うん、なんかそれだってか語れないんですもんそれはいろんな意味でだけど聞かなきゃいけないしそれは私たちがまさにっていうようなはいなんかもうすいませんまとまってないですけどそういうことを考えました
1: いやでもすごいそのわかりますそのなんていうのどういうふうに触れていいかわからなくて。あのあ話してもらうことはすごく嬉しいんだけどどういう態度でその話について触れたらいいのかっていうのが分からないってことで俺結構なんかねこれ大事な気がしていて
2: そうですよ、ね、分か
1: った気になって話されても困るしだからすごいすごいそのその難しいなって思うんですよ正直その。いろんな問題に対してどんなことでも。どういううに例えば話を聞きすぎることで傷つけてしまうこともあるしそういうマイノリティの代表として表に出てもらうってこと自体が何、うん、つったらいいんだろうねもう一度傷つけるような形になったりすることもあるからで,でもこういう瞬時をみんなが持っててた方が僕は健全だと思うっていうか持ってない人こそがその永井さんに対するクソリップをしてくるみたいなそういうのはでもいろんなところで。あるから、なんかいちいち引き裂かれるのは僕大事だと思っていて。仮に自分がある問題に対してマイノリティじゃない。いわゆるマジョリティの側に立っているときに。めちゃめちゃ、どう言っていいかわかんないみたいな。なんか僕。あの。アイヌの。その。なんて言ったらいいんだろう。み。なんていうの、お祭りってわけじゃないけど、芸術祭みたいに出たことがあるんですけど、で、初めて聞った時、その。僕好きで、まあ、そういう本にたくさん読んでたんで。なんか別に向こうからしたら謝れたらレて持ってかん感じだと思うんだけど何を MC で僕って基本的にはそのまあなんて言う日本人なんですけどでもその和人かって言われたら分かんないみたいなつまりその僕はアイヌの人たちをなんて言ったらいいんだその討伐していった側の人間っていうそこ,そこへのつ,つながりっていうのは今を生きててあんまりないんだけどでもこうそのある種のこうマイノリティとしての,こうなんていうの日本人みたいなところにもちろん立っていてみたいな,でな。何を喋っていいか分かんなくなっちゃったんですよ。すごい長い MC でこう取り留めのないこう自分をんつったどうしたらいいかみたいな感じになっちゃって最後なんか遠くでトラックがファーってでかいクラクション鳴らして我に返って。<笑><笑>すいません,なんかまとまらなくてって言ってとにかく歌いますっていう曲歌ったんですけど
3: <笑>、
1: うん、なんかその何つうかなこういうこういうなんかもう何喋っていいか分かんないみたいな気持ちに自分はなるべきだと思ったんですよいろんな問題に対してなんか
0: こ,う,
1: 、うん、こう,ううだうだするっていうかグズグズする時間がない方が失礼というか、うん、これはなんて言ったらいいんだろう絶対誰しも一つの問題の前でぐずぐずしなきゃみたいな。まあまあこの僕のこの話もなんかぐずぐずでこうどこにも行かないじゃないですか今。<笑>いやそんなこと。<笑>こだ,かまあ、だからそれつ結構いろんなタイミングで大事かなみたいなことをね思いましたけどでもこの話なんかどっかでまた永井さん司
2: 会とかでやってみたいですね。めっちゃ嬉しいですねそれはなんかまなんな,なんて言えばいいんだろう。なんかその僕も話すのをためらうっていうほどでもなくて、うんまあ、自分でも乗り越えてる過去なんで例えばいろんなことがあったんですけど昔はでそれはでも、ねまあ、結構前向きに、まあ、自分の性格もあるのかなと思うんですけどやっぱ乗り越えてるものを乗り越えてるんで,でしかも例えば間違ってそういうことを言ってしまったとしても、まあ、それは今知ればいい問題だからっていうある一種の、まあ、気づきにつながるものなんでもうガンガン言ってほしいなって僕の方は思いますし。ななんだろうやっぱ本当にそのダイアこの D2021 でその対話ダイアローグっていうものをこう重要視するところは、まあ、もちろん最低限なルールはあるにせよでその会話のもとで、まあ、自分も自分についてなんかこういう話をしてるうちに自分にもこう気づきがありながらこう相手の話す対話相手の人もえっとこういう自分についてこう知ってもらえるっていうここがなんかすごい大事だと思ってて自分という形の輪郭がこう。ぶつかることによって,見えるっていうかそれはなんか喧嘩とか議論とかそういうものじゃなくて対話の中でっていう、うん、僕はなんか本当にいろんな人にこういう話をしたりとかして自分ってやっ,ぱやっぱ在日韓国人なんだなっていうふうに,に認識できるところが僕はもうすごい幸せだと思ってますし、うん、仮に日本人になっちゃったとしてもやっぱこういう話をしてたらやっぱ在日韓国人なんて意識が強く芽生えるこうきっかけうやっぱ大切な機会だと思うんで、あのそういう機会が本当僕は嬉しいですねめっちゃ、うんうん
1: 。このポッドキャストでもいいから続きをやっていくのもいいですよねなんかね。うん、なんかそろそろ時間だみたいなメールが来てたけどなんか<笑><笑>すごいなんかブルシートジョブからキム君のその在日の問題というか、うん、マイノリティの問題にも着地して。ちょっと話それちゃった感ありますけどね。いや全然全然,全然,全然,全然それでこれがいいんじゃない
4: 対話の良さいめっちゃ関係ある。うんうん、もうち
0: ゃ関係ありますよ
4: 本当に、うん、あちょっと似てるとこもでもブルーシートジョブとかとかありますよねなんかアイデンティティの問題で、まあ、隠す隠さないみたいな話が出てきたし、うん、非常にその、えー、としつその僕ファシエーターであった質問かなってあの投げてもらったところで。そのブルシッドジョブは誰かに責められることなのかっていうそういう質問をしてる人がいてまあその多分ブルシッドジョブって自分のアイデンティティだと思うんですよね変な話。その自分がそういう仕事をしてるかどうかっていうのをあの自分で自覚してるかどうかっていう時に初めてブルシッドになるっていうだからある種アイデンティティの問題。で今,の今話してた話されてたこともやっぱりこうある種そのアイデンティティの問題だと思うんですよね隠さなきゃいけないっていうのはすごくネガティブに感じるんだけれどもそれは一つ日本に生きる在日の方のアイデンティティを保ってるっていうふうにも、まあ、これはあの非常に無責任な言い方ではあるんですけど他方で多分そういうふうに消極的な仕方で。えっと、自分の,あの自分であることをこう形作ってる一部になってくるだと思うんですよね。でこの辺の多分価値判断、まあ、難しく言うと価値判断っていうふうに多分言うんだと思うんですけど自分がどういうものなのかどうかっていうことは、まあ、さてあの自分に対して肯定的なのか否定的なのかっていうさておき、まあ、ある価値がこう関係してくるところはやっぱり自分が自分であることっていうことの、まあ、構成要素になってくるっていうことになると思うので、まあ、その辺はなんか非常に近いってことがあると思うし。あとまあ加えて言えばやっぱりあれですよね自分が何者なのかっていうことを理解する上でまあ消極的な契機っていうか消極的なまあ要素っていうのもまあ重要になってくるっていう、まあ、これ言っちゃうとあのすごく遠用されてあの否定的なことを言い出すようなあのちょっとあのおかしな人たちはいるわけですけどまあそうじゃなくてまあ自分の自己理解としてあの多分ブルシート・ジョブもそうだと思うんですよね自分の自己理解としてまああの自分の仕事がどういうものなのかっていうことを理解してよあるるるいいは理解すっっっててうことがやっぱ一つ重要になってくるので、まあ、今の話は,はそんなにずれてないなっていうふうに思いましたし逆に言うとブルシッド・ジョブもそれだけ深刻な問題だと思うんですよね。あの今すごくナイブな問題今キムさん、えー、とお三方であの話をされていて非常にナイブでどういうふうにこうあのご主人が言,言われた通りどういうふうにリアクションしていいのかとかどういうふうにこう間をつないでいいのか分かんないような状態ですごくこれは重要な問題だぞって思ったわけですよ。けどブルシートジョブについては、いや、こんなふざけた仕事投げられてぐらいでもう軽く終わっちゃうわけですけど、実はそんなことないと。これは非常に同じぐらいセンシティブで、非常に重要な問題なんだっていうことをあのむしろ理解しなきゃいけないっていうことがあるんじゃないのかなって、今の話を聞いていて思ったので、だから、まあ、すごく別にずれずに、めちゃくちゃまとまりがある話だったんじゃないのかなって、僕は聞いていて思いました。うんなるほど
3: 何をしててるかってことに対面どこで働いてるかとかどういう、えー、となんかバックグラウンドとかっていうも今何をしているのかってことを通ってしまうと初めてそれでブルーシットジョブを自覚するという、まあ、そこがスターティングポイントなんだろうなっていうところですよね。うん、え気づかないでいるブルーシットジョブっていうのは実は増すっていう平和なのかもしれないんだけどでもそれが国全体というか、まあ、社会全体をこう非常にもったいない方向に。しまうからやっぱり気づいていくというかこれはやっぱり何,何を自分がしてるのかどこでどんな会社でじゃなくて何をしてるのっていうのをやっぱり考えるっていう何を勉強してるとか何を話してるのとかやっぱりそういう感覚っていうのがあのそれを閉じることで仕事に集中するっていうのは分子強だと思うから<笑><笑>そこはやっ,ぱり、うん、やっぱり何かっていうのを考えるっていうのが普通であるように社会がなっていくといい方向にいくのかなと思いますよね。
0: うんうん、はいということでそろそろ、えー、ともういくらでもなんか話せそうな感じなんですけれども今日はちょっとあ特になんか締めの言葉もあのないんですけれども今日は皆さんと<笑>あの「ポッドキャストを撮る」って初めての試みしてみました。で、はいね、配信を振り返ってこうやってザックバラーにカジュアルに話せるっていうのもすごいいいですねた楽しいというか、まあ、楽しいって言っていいのか分かんないですけどあのすごく重要なことだなと思うし、うん、新しい発見新しいまたさらに配信の可能性も見えたりまして、ぜひ続けていけたらと思いますので、これを聞きの皆さんもあの引き続き楽しみにしていただけたらと思います。それでは皆さんありがとうございました。